0: Ahojte Madridisti, vítam vás v 39. epizóde nášho Hala Madrid podcastu. Spolu so mnou sú tu dnes trochu nezvyčajne už, ako ste si mohli odvyknúť od väčšieho počtu účastníkov, tak dnes tu mám vlastne dvoch hostí a tým prvým je Lukáš Čecák. Ahoj Lukáš.
1: Čaute, čaute Madridisti.
0: No a druhým je Maťo. Maťa poznáte veľmi dobre, snať. Takže Maťo čau.
1: Dúfam, čaute.
0: Dobre, Lukáš, začneme tebou, keďže ty si, ty si vlastne ako nový účastník našom podcaste a si špeciálny hoď a sme veľmi radi aj spolu s Maťom, že si prial teda to pozvanie a že nám tak objasníš trošku, trošku tak viac do hĺbky aj jednu tému, ktorá sa teda stala v poslednej dobe nášmu, nášmu hráčovi Viniciusovi juniorovi. Ale tak na úvod sa v krátkosti predstav, že čo robíš, kde pôsobíš a tak ďalej, čo už nás zavhodne, Nech sa páči.
1: Čo záhodné, dobrá, e, dobrý vstup, e, tak prvom rade, kvôli čomu som asi tu je aj to, že poznám sa s Maťom e, z futsalovej reprezentácie, e, ja som mentálny tréner, on tam bol ako mediálna hviezda, ktorá to všetko riadila a z hodnou s Maťom sme bývali na izbe, takže mali sme kúpec zážitkov. Jeden z nich je asi taký najlepší, keď som mal konzultáciu ako mentálny tréner na izbe a a Mačo by tam nabehol s pár vulgarizmami do izby, lebo bol akorát rozčúlený z toho, čo sa deje. A <laughs> ja zále, typick, a zále, typický a zále, Mačo. Váštne by Mačo nabehol. Álo, álo. to
0: prezidol.
1: Ja som, ja som zále, tak pozorol, že Mačo volám a akorát sme riešili celkom takú ťažkú tému e, jednou z mojich sverenky. No a, a bolo také, už teraz to je smiešne, vtedy som bol pre toho, že Mačo, že halo. Takže.
0: Ale
2: ja, som si, ja som si nevšimol, že voláš na mojou obrádu
1: tvoj obrádu, ale ty si nevšimol, že na vôbec som na mojou, na ale, <laughs> že... ale vieš čo,
0: ako, ako za tie roky, čo poznám Maťa, tak nič netypické Takže úplne v pohode <laughs> Len le, tebe to asi nebolo všetko jedno, no. to, to chápem
1: <laughs> tak, 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 tak Ale ja šťastne, som z toho úsmenná spomienka Slešna to ani nepočula, takže je to OK Skôr to bol môj pocit, že to nie je v poriadku No ale ako teraz sa ož ja som mentálny tréner a dnes aj kvôli tomu vlastne ste mňa pozvali, aby sme sa o tomto porozprávali, čo sa udialo v rámci tých rasistických útokov aby sme to možno povedali z toho pohľadu, že čo sa deje vo vinným v takomto prípade a, a ako to môže zažívať, čo prežíva. Takže ja veľmi pekne ďakujem za toto pozvanie a som rád, že sa o tom rozpráva a že máte takúto aj hlbokú tému.
0: Ako určite sme mali tú potrebu kvôli tomu, že Hlavne, čo tak vnímame, či už na našom webe alebo na našich sociálnych sieťach, že niekto tvrdí, že proste nachybe je ten Vinicius, nevie to nejakým spôsobom s tým pracovať a zbyto, že tam, dajme tomu, konzultuje s tými rozhodcami, s fanúšikmi a tak ďalej. Na tej strane druhej sú tí, ktorí proste pochopia to jeho správanie na základe toho, čo ako keby trpí. Dá sa povedať, že vyslovene je to, že trpí tým a, a vidno, že je to... Taká téma, ktorá ho hlboko zasiahla, nielen možno jeho, ale aj jeho rodinu, je to proste, sú to útoky ako keby na jeho pôvod a fakt to akože nie je ľahké. Čiže práve preto ja som veľmi zvedavý, že čo nám o tom povie, že čo sa možno odohráva v ňom alebo, alebo ako to vlastne riešiť, že prečo to tak je vlastne. Takže kľudne, nech sa páči, tvoj pohľad na túto celú situáciu.
1: Asi trošku aj širší kontext do toho, odkiaľ Viní je ale z Brazílie a konkrétne do Sálo, myslím, že sa volá tá uh, časť. A, a myslím, že v roku 2020 tam bola tiež nejaká, nejaký problém s rasizmom. To znamená, že on sa veľkou pravdepodobnosťou stretával práve s týmto už od malička do nejakej miery, pretože uh, v tej Brazílii to je takisto cítiť a, a jediná šanca mnohokrát pre um, futbalistov v Černej je ateda, ľudí, či neplatí ten futbal mnohokrát, pretože sa stretávajú s predsudkami o svojej vlastnej krajine. A teraz viny cez to celé prechádza, žije v tom prostredí, dostane sa cez ten tvoj, svoj sen. Um, viny bol vždy veľmi citlivý. Je on ako malé dieťa, keď si o ňom čítate, tak proste on sa tým futbalom zabával, stále tancoval, alebo fintičky, smial sa, veselé dieťa. A, a to všetko hovorí o tom, že naozaj on je aj, aj citlivejší na tie emócie. Samozrejme, latinoameričan ešte o to viac. A teraz si predstavte, že splníte si svoj sen. Idete hrať veľký fútbol, proste zrazu sa vám darí. Ste tam, kde ste chceli byť. Splníte si svoj sen. A teraz celý štadión, aspoň podľa toho, čo sme mohli vidieť z videa z Valencie, celý štadión kričí obica, obica, obica. Je to, je to obrovský, obrovský pretlak emocií, pravdepodobne, ktorý on v tom momente za, zažíva. Samozrejme, do toho, keď sa pozrieme, to je jedna časť, to je tá osobná, druhá, druhá, druhá časť je tá aktuálna. Výpadnutie z Ligie majstrov, nedarilo sa v podstate aj v tom zápase, im to veľmi nešlo, môže tam byť nejaká vnútorná frustrácia a takýto koktail v podstate toho, že toto sa skanuje na štádione, s tým, čo sa vo mne deje vo vnútri, s tým, že som prirodzene citlivejší alebo temperamentnejší ako človek, tak samozrejme to vyvolá vo mne čo? O nejaký ten výbuch, he? že začnem, začnem to rešiť s tými panučnými, začnem to rešiť s tými rozhodcami a otázka je kvôli čomu Marek po je na to, pretože nikto iný sa ho nedostane. Takže bavíme hmm. sa o tom, že vlastne toto je, toto je práve ten, ten problém, že kvôli čomu on má potrebu toto riešiť, je to, že on má pocit, že vlastne už je toho dosť. To uh-huh. je takáto vec. A na jeho Twitteri určite sledujete ho, predpokladá <laughs> všetci. Myslím, že áno.
0: <laughs>
1: <laughs> Myslím si, si, že uh, mal tamto to video, taký ten zostrych z tejto sezóny iba, čo vlastne mu vlastne všetkému bol vystavený, respektíve, čo všetko smerom na jeho osobu sa riešila, to nielen rastické, ale, ale aj, aj vyhrášky smrťov, aj teda, alebo že želanie smrti, uh, obesený, obesená m, tá
0: vápukácia, uh,
1: na, na moste uh, obesená, sú, to, sú, to sú veľmi veľmi silné signály pre tohto človek, človeka, aby, aby to naozaj nezládol, v podstate pokiaľ sa ho nikto nezastane. A mohli sme to aj vidieť, že vlastne prezident ako zareagoval, čo povedal prezident La Ligy. Mhm. ako to môže povedať a ako si to môže myslieť a keď ho pozval k sebe na rozhovor, tak proste neprišiel. <laughs> akože je to že za smem, ale je to v podstate úplne smiešná detinská reakcia, že však my sa tu snažíme, ako keby. Ale to, treba si uvedomiť La Liga špecifické. Nebáme sa o inej, sa o La Ligue. Ono, to je dlhodobý problém. Vspomeňme si na ETOA, keď ešte bol... Za... Pár, pár incidentov s hráčmi Barcelony, takže myslím, že to je OK.
0: V pohode. V hodovoklomství to myslím... bol aj v Rále Madrid.
1: Takže oh, tak to je OK, potom <laughs> Takže eto v roku 2000, myslím, že 6-5, takisto zažil veľmi podobný incident, vtedy chcel odísť z toho Iriska, rozho presvedčal, Ronaldino presvedčal, aby ho pokračoval ďalej. Uh, neskôr, 8 rokov neskôr, 2014, Daniel V., taký známy incident, hodili mu po ňom banán, keď rozohrával roh, on to zvládol, zobral z gráciou, zobral, zjedol ten banán, proste ja ho v že vlastne ako, nedostanete sa ku mne, čo ináč veľmi uh, kolučik dole, že takto zareagoval predtým. Potom VACI 20, myslím, že to bol hráč Bilba, to bola aj, aj Marka Mala, taký veľký potom nadpis, nie na druhý deň, že všetci sme uh, Williams a teraz si pre A prejezvisko. To,
2: to je, je priezvisko Williams.
1: Williams, ďakujem. Uh, a to je, to je to, čo sa proste dialo. Hej? Jednoducho veľmi dlho, odkedy ja sledujem nejak ten futbal, nejak tú španielskú ligu, tak to sa tam sa praví. Pra, biavuje sa tam pravidelne. Takže otázka je, naozaj viny je v tomto Pojedinolý prípad, ako to vedia.
0: No. Určite to, čo v pramení z tej minulosti, tak, a tak určite, že nie je, ale možno, možno je to, čo si ty povedal. Hej, že Rozdiel je možno v tom, že ako to ten človek pojme. Hej, že napríklad taký Daniel V si z toho ešte urobil srandu a ten, ten banán ako keby zjedol, ale proste ten viny je asi iný a, a je dosť ako keby citlivý na to. A presne to, že ako keby necíti možno tú ochranu. Takisto si to spomenul, hej? že či už na úrovni toho samotného klubu ako Realu Madrid, či už samotnej federácie španielskej, či už samotnej La Ligi, proste nikde ako keby tam možno ten, ten chala necíti tú oporu a, a proste totálne frustrovaný z toho. Hej? Že, neviem, no to, toto napríklad je také zaujímavé, že čím to môže byť, že ten Daniel Vest, ten banán zjedol a urobil si z toho srandu a napríklad ten Vinicius proste to ako keby inak spracováva tieto, tieto incidenty všetky, ktoré sa na neho hrnú? Um,
1: tam je asi aj rozdiel uh, v ich dvoch osobnostiach. Pravdepodobne, keď sa na to pozrite, Daniel Ves je veľmi tvrdý uh, typ človeka, veľmi tvrdý typ hráča, aspoň tak pôsobí, tak sa aj prezentuje. Uh, on v zásade vyzerá kebyže ho stretnem asi večer na ulici, tak sa zláknem, lebo vyzerá Takže veľmi gangstersky veľmi drsne. S jediný, a
2: kto sa zlákol, keď ho večer.
1: No. <laughs> takže, takže on naozaj on je taký stvrdnutý je, a on to aj tak dáva na ajvoľ, je, je agresívnejší v tých súbojoch, A zároveň e, zároveň on to tak nejak akceptoval, že proste je to tak, chcem hrať futbal, proste je to tu na tak a, fungu, a fungujem ďalej. Ale zhrňme presne prípad Etoa napríklad, ktorý takisto to nezládal veľmi dobre. V on chcel odísť z toho veľmi podobne reagoval ako Vinicius. Takže ten Eto naozaj, ako veľmi kvalitný hráč, opäť útočník, to znamená, že chce prinašať radosť, chcem uh, prinašať radosť tým ľuďom, celkovo chcem prinašať radosť do toho futbalu. Aj to veľký úsmev Vinicius, to isté, aj obrovský úsmev. Takže oni takí, nazvime to, že veselšie, nechcem sa veselšie typy, ale také pozitívnejšie typy, ktoré ktoré sú. sú ja, slovo citlivejšie, ale v zásade sú vnímavejší. Sú vnímavejší voči nespravodlivostiam A toto je vlastne práve to, že jeden aj druhý je to, sa vnoklad, veľmi angažuje aj, aj neskôr v futbale, práve v tých uh, protirastických hnutiach. Vlastne viac sa snaží, aby, aby tí uh, africkí futbalisti sa dostávali do viacerých lík. To znamená, že uh, Viny bude veľmi podobný, je veľmi angažovaný, má svoju nadáciu uh, vo svojom rodnom meste už teraz v 23 rokoch. To znamená, že. To sú ľudia, ktorí, ktorí vnímajú tú nespravodlivosť, tú sociálnu nespravodlivosť a ten rasizmus ako taký je úplne ten vrchol toho celého. Že vlastne na, len na základe toho, že akú mám farbu, rozdeľujeme to, ako budem žiť. A to je, to je obrovská nespravodlivosť v podstate. Ja, ja, bielý chlapec, o tom sa môžem rozprávať, ktorý sa môžem prechádzať uh, hoci kde, hoci ako a nikto na menej nepozerá, ale tie prípady, kedy v vode... Môžem vyniť, keď bol malý, vošiel do obchodu a na neho pozerali, že či náhodou niečo neukradne, tak to sú presne také tie veci, ktoré, s ktorými, keď sa človek stretáva, pôsobí to na neho veľmi nepríjemne. Vytvára to vlastne traumu, uh, rasová trauma. Že len to, že som iný, tak začnem uvedomovať, že na mňa ľudia ináč pozerajú, ináč na mňa reagujú, ináč proste jednoducho sa ku mne správajú len kvôli tej farbe. A to je s veľ, veľkou pravdepodobnosťou to, čo, čo vyni zažil a teraz mi to celé vlastne spustilo na novo a nám to všetko pripomína.
2: Devo, jak, ako vlastne teda by mala možno aj tá liga, možno aj ten klub podľa teba reagovať, lebo vieme spomenul si, že aj tým Williams keď sa to stalo, tak hneď prišla Marka s nejakým veľkým vyhlásením to, to som tu nevidel, že by tie médiá sa nejako extra zastávali v inýho, a ani samotná liga
1: je to, je to zvláštne, že áno v tomto, v tomto kontexte a ja spomínam aj to, že, že tie pokuty, ktoré dostávajú kluby sú smiešne nejaký 9000, myslím, že to bolo to bol Tomatliko Bilbao proti... takže proti komu. A aj v minulosti to bolo smiešne. Dostali 600 eur pokutu a podobne. Že vlastne dnes, ako na ten systém, je to, že áno, vieme o tom, zaplatenie niečo, ale nič sa s tým reálne neurobí. Aspoň takto pôsobí zvonku. Ne? Povedzme. Čo by, čo by s tým mala Liga robiť, to je výborná otázka, to sa stále rieši. Ja si myslím, že... Uním to pekne, po, alebo aj toto myslím, že povedal, že keď niekto si zaplatí za listok za to, aby prišiel ma um, rasticky urážať, tak by vlastne nemal dostať tú možnosť, aby vôbec sa pozeral na ten futbal. Takže určite to, čo sa aj udialo hneď, že tí faulšekovia doživotný zákaz, ako to je v Anglicku, na štadióny, na všetkých v podstate personálno gráta, nemá šancu sa nikam dostať. To je asi úplné minimum, ktoré, ktoré treba spraviť. A potrestať tých, ktorí, to bol, ktorí, ktorí sú iniciátori. Ale v druhom prípade, keď sa na to pozrieme, tak v druhom slade... Keď celý štadión to kričí, ako sme to mohli vidieť na tých záberoch, koho potrestáte? Hej. A, to je, a, a to je veľká otázka. A tam si myslím, že jediný ten trest je, uh, ani nie nejaké finančné pokuty, ale vlastne to, čomu tí fanúšikovia tam chodia, je vidieť ten futbal. To znamená, že uh, či, či ako to rieši UEFA v prípade, aj myslím, že Slovan to, to zažil, že dostal zákaz fanúšikov na štadióne napríklad, keď sa to riešilo. A toto v Lalige nevidno. Že by nejaký takýto trest bol, že 3 zápasy, 4 zápasy, 5 zápasov bez falošikov. Majú na to ten túl, nepoužívajú. A hneď v druhom slede je potom to, že um, mohli by sa baviť, že či ten klub na to môže, nemôže. Minimálne ten klub to nerieši. To znamená, že aj klub nie si na tom tú svoju zodpovednosť. A nemôžeme sa tváriť, že kolektívna vina. A teraz akože, um, nik- všetci a nikto. To znamená, že tá Laliga by mala urobiť niečo pre to, aby aby tomu zabránila. To znamená, že tým klubom musí zobrať nejaký benefit, ktorý majú. A nerad rozprávam o dedukcii bodov napríklad, keby sme sa o tom bavili, lebo to nie je nástroj, ale naozaj vlastne potrestať fanúšikov tým, že im zakažete chodiť na ten futbal a prázdny štadión. ja myslím, že aj pre ten tým najhoršia možná alternatíva v tom celom. Takže minimum potrestať tých, ktorí sú iniciátori a plus tomu, keď takto to sa stane, že nemôžeme potrestať iniciátorov, tak už ste celý klub by mal nejakým spôsobom trpieť, nazvime to, ale zákaz vstupu na štadión pre fanúšikov na tri zápasy minimálne je, je aspoň kozmetický niečo, čo sa dá povedať, že je akcia.
0: Tam... Či napríklad po typu... sorry, no kľudne mačo.
2: Ja to tá, tak napadlo, že vlastne toto je také v odzovkách krátkodobé riešenie, lenže napríklad v Anglicku či to zachyčil, že niekedy pred neviem koľkými rokmi bol problém s týmito hooligans a s takými tiež nie, že rasistným, ale agresívnym správaním. A po tomto časom vymizlo, proste prišli tam tie tresty, ktoré fakt boli že doživotné, čo sa týka zákazu chodia na štadion. Že možno by bolo podľa teba nejakou takou cestou aj takýto, takéto razantnejšie riešenie týchto problémov. Môže fakt, že tomu ten fanúšik si už neškrtne v tom Španielsku? Viem, že si to
1: um, Áno. V je ale špecifické ešte tým, že vlastne tam sa kluby v tomto zhodli, mm. že vlastne kluby boli na jednej lodi, že kazí nám to biznis, ináč povedané. A keď nám to kazí biznis, tak proste jednoducho to potrebujeme všetci riešiť. To znamená, že tie kluby veľmi proaktívne aj na tých svojich fanúšikov, ktorí nedožiavajú tie veci, boli veľmi vysadení a chceli, aby to reportovali ľudia okolo nich, chceli vytvoriť tú kultúru toho, že vlastne toto nie je OK a budeme to trestať. A a potom aj tá podpora, keď sa niečo takéto dialo povedzme na tom štadióne, tak vždy bola aj od toho klubu, ktorého fanúšikovia to robili. Hej. To znamená, že keď tam bol problém, tak tie týmy sa vedeli spojiť a povedzme spoločne odísť do tej kabiny. Hej. A nebolo to také, že niekoho niečo presvedčenia, ako náhle niečo také sa udeje. Zoberieme sa všetci 22, ktorí sme na tom ihrisku, lavičky a ideme do útrop a prerušený zápas okamžite. Že vlastne akoby tam ani nikto nezaváhal nad tým, že či ideme, neideme, alebo ešte ostaň, ale však o nič nejde, proste nie. Naraz. A to, je, a to je najsilnejšie, že vlastne tá jednotnosť v tom, ako sa zachováme v tejto situácii, je to, čo dnes, napríklad, keď sa bavíme o tom zápase Valencia Real Madrid, tam chýbalo. V podstate jediný, ktorému to vadilo, vyzerá, že, že bol vinný. Že, bol viný, je, že a ostatný žen, tak saký dáb, že proste tak to zládni. A pritom ten odkaz má byť, nie, toto nie je OK a odchádzame. Nej. A toto sa nedie v španielskej línii. To, to som ešte teda ja osobne nevidel, že by sa udialo. Že taká tá jednotnosť v obi dvoch táboroch, tých klubových, a že sme v tom spolu všetci ako kluby, lebo všetci máme Aziatov, máme všetci máme Afričanov, všetci máme Latinoameričanov v tých svojich kluboch, tak proste to nie je OK. A chceme, aby chodili. Jasné, že chceme, Však sú skvelí futbalisti. Chceme sa pozrieť na lepších futbalistov. Chceme sa pozrieť na lepších futbalistov, nie? Takže toto je podľa mňa niečo, čo... Čo, čo dnes chýba, taká jednotnosť tej lávy, kde ligi medzi klubmi.
2: Tak áno, to tam bolo aj pekne vidno, keď vlastne tí hráči Valencie tiež chodili za tým vidným, že vás vlastne sa nič nedieje, poď hrať, že čo to tam riešiš. A potom vlastne celý štadión vykrikoval to pizza o pizza, takže, takže
0: áno. Ono tam už podľa aj tých rozhovorov po pozápasových, údajne už nechýbalo veľa k tomu, aby sa toto udialo, že by hráči zišli z ihriska. Minimálne vlastne Brank a povedal, že ak by Vinícius proste zišiel do Trubštadiona, že by išiel s ním. Takže vyselo to tam na vlasku. Mne sa zdá, že ono, sú tam také nejaké pravidla v rámci tých rasistických útokov, že najskôr je potrebné nejaké upozornenie od rozhodcu, potom nejaký miestny hlásateľ musí zahlásiť a keď sa to udeje tretíkrát, tak už proste ruší sa zápas, nejaká kontumácia a nejaké tresty. A tuto v podstate, ono to už preráslo teraz do takej miery, že áno, tie tresty už začali padať, vlastne Valencii na 5 zápasov zakázali celú tú tribúnu, aj tú veľkú, kde, kde sa udiali tieto incidenty. Takže nejakým spôsobom sa to už pohlo. Ale ešte Lukáš, mňa zaujíma ten pohľad že ako to vnímaš ty, že môže si aj ten Vinicius s tým možno svojím správaním aj sám za to, že je v takejto situácii, lebo ono, vieš, my, sme sa, my sme o tom diskutovali aj, aj v nejakých podcastoch, že, že on, on tam robil tie, tie šaškoviny, že vždy, vždy tam akože konzultuje s rozhodcom a tak ďalej, rieši to proste s fanúšikmi, rozpráva sa s nimi, ale zase tomu tiež predchádza určitá vec, že jediný spôsob ako zastaviť toho chlapca, jeho poviem to tak ľudsky, skosiť, hej? A proste ono už aj tú stratégiu tie týby postavia na tom, že pred zápasom proste, ja neviem, mi to príde fakt tak, že dohodnú sa, že dostaňme ho do tej psychickej nepohody a, a máme to vyhrate, lebo on však keď bude akože v takej nevýhode, tak nebude asi dávať tie goly, alebo nebude proste tak, tak mentálne na tom, aby, aby proste bol schopný skórovať. A že, či, že čomu ty dávaš tú väčšiu váhu? Že môžeš si za to aj sám, že v tejto situácii? Alebo proste je tou obeťou? Proste vždy tie týmy si tú stratégiu postavia na tom, že v odzovkách ho zabiť, hej? A neviem, ja že toto má tak že čo, čo si ty myslíš o tomto celom?
1: Um, či si za to môžeš sám, že na môžu obica, obica? Asi nie. Mm-hmm. Keby to máme povedať v skratke. A to, že je pravidelne terčom nejakých útokov od, od protihráčov a nejakých provokácií. To je dôsledok alebo to je to, keď máme skvelého hráča, ktorý proste jednoducho je inde, tak vždy sa ho bude ten druhý tým snažiť stiahnuť do toho svojho, že vlastne ho rozhodí nejak psychicky. To sú to spôsoby v futbale, ktoré fungujú aj provokácie, proste nejaký psychický, psychický tlak, prdšie uh, zákroky, dohrávanie tých súbojov Zároveň tu patrí k tomu futbolu. Pokiaľ tam je ten rozhodca, ktorý povie, že OK, je to v rámci pravidel, tak je to v rámci pravidel, pokiaľ nie, tak nie. Tam je samozrejme to na, rozhodcu, na rozhodcovi, aby to správne roz, uh, rozhodol. A, a tie jeho prejavy, ktoré on má, či si za to môže sám, nem- nemôže sám. Uh, spomneť, si na Ronaldina, ako on, on sa bavil, ako on sa škeril, si tam tancoval, ako proste on sa jednoducho dokázal dokázal baviť tým futbalom. A všetci spomienime zároveň, ako Real Madrid ho vytlieskal za, práve za, 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 to, za to svoje. Hej, že, uh, je, to, je to keby aj o tom, ako to ten človek predá, to, čo robí. Hej, a a vy je v tomto, ako som povedal, on je celkovo uh, na to viac citlivejší, je menej... Uh, s veľkou pravdepodobnosťou má väčší zmysel pre spravodlivosť, ako, ako majú ostatní, čo vlastne môže vyplývať práve z toho, čo sme sa bavili, z jeho, uh, tam, kde sa narodil, tam, kde fungoval z jeho pôvodu. A, a to tam je viditeľné, že vlastne on už má tie symptómy tej ras, rasovej traumy. Že proste jednoducho je tam zvyšená senzitivita, je tam zvýšená reaktivita. A, je to sú tam už negatívne myšlenky o tom, že vlastne nikomu nechce pomôcť, že je na to sám. Už tam máme takú nejakú, nejakú možno úzkosť týchto vecí, hej, že už, už vidno, že, že už nie je s tým vôbec OK a vôbec to už s je s tým, tým pracovať. Takže ono, Uh, dnes sa nachádza tam, kde už je nejaká tá trauma je že už, už tá jeho reakcia nie je taká v pohode, ako by mohla byť lebo už to nedáva. Ale to je s tým, že to je dlhodobé vystavovanie toho celého. Keď si spomenieť na prvý incident, v pohode, hodili po ňom neviem, nejakú ťašku, on ju odkopol hej, v podstate a neriešil to, išiel ďalej keď bolo, myslím, že bol proti Malorke alebo už neviem teraz proti komu. Že on to zvládal relatívne dobre to toho je teraz je veda. Mm-hmm.
0: Mm, mm. No a teraz z pohľadu tvojej profesie, že, že dá sa s tým pracovať, dá sa to hráča ako keby v odzovkách ukludniť, že nejak tak nasaj. lebo zase nechce sa mi veriť tomu, že on nemá nejakého mentálneho kouča, že určite s ním tým ľudia tam pracujú, nejaký ten stav, ale že, že, či, či, že už to proste áno, zhodneme sa na tom, že už to zašlo do takej do takej roviny, že už je to, dá sa povedať, že z jeho ľudskej stránky asi nezvládnutelné. Veríme, že sa to samozrejme napraví už týmito krokmi, ktoré sa začali robiť. Ale že, neviem, že tak sa opýtam, že čo by si ty s ním robil, hej? Čo by si mu tak odporučil, Alebo že, ako pracovať vlastne s takýmto človekom? To, to sú proste milióny ľudí, ktorí to sledujú, hej, že to není sranda, že to je, to je extrémne extrémna masa. A teraz to bola top téma Španielsku, hej? Že, že to veľká poz Um,
1: v takýchto prípadoch marno je jediná možnosť odísť z toho prostredia, v ktorom sa mi to deje. Hmm. Je to znamená, že. A
0: to nechceme. No. A to
1: vy nechcete. A... <laughs> a, tak by ono aj bolo, hneď rumor, že teda že odíde a ano. v anglicku by ho privítali zo so tvoru náručou, a v taliansku takisto a no, že aj je aj tomu odkázal, že v taliansku v podstate je najmenej razizmus, ktorý kedy zažil. Aj by v, tomto, v tomto, tejto oblasti. Je to otázne samozrejme. Um, takže skončila sezóna. Je dobré, že má čas od toho celého odísť na chvíľu. Ja by som mu samozrejme v tomto prípade odpojiť sa všetkého, proste už to neriešiť, nechať to povedzme na právnikov alebo na niekoho, proste na chvíľu sa stiahnuť z toho celého. A, a vidíme, že a zároveň, ak mu aj ukázať tie pozitívne veci, ktoré už dosiahol, to, čo si povedal, he, že už sa začalo, ako keby niečo diať. Na začiatku to bolo také, že vôbec nič sa nedelo a teraz konečne sa pomaličky začalo deať nejaké tie, zrazu zatknú sedem, sedem ľudí, ktorí zavesili uh, tú palenku. Hej, zrazu proste uh, zákaz na štadión, na, na tých 5 zápasov, na tú hlavnú. Tým. Zrazu aspoň, aspoň tie náznaky sa tam začala, začali diať. To znamená, že on z časti, ako keby rozhýbal, na to, aby, aby sa mu aby sa začal tomu venovať. Čo je tiež pozitívne pre toho človeka, aj v rámci toho, neviem na nazvať liečenie, ale v rámci toho procesu uh, návratu do toho psychického stavu, kde som v pohode a dokážem podávať ten najlepší možný výkon, sú veľmi dôležité kroky, že vidím, že sa niečo deje aj na vonok. Takže uh, s čím by som ja s ním pracoval, bola pravdepodobne tá psychická odolnosť, aby, aby dokázal to ešte lepšie pracovať, pravdepodobne, že sa vrátili do nejakých traum, ktoré zažil v minulosti, aby, aby si aj tieto vyriešil. Aby, ja sme zistili, že kde sa to vlastne celé v ňom berie, tento, tento nahromadený hnev a, a tento obrovský pocit pre spravodlivosť a nauči- aby sa s tým naučil pracovať. V podstate, že uh, aby to neovplynilo jeho výkon. A, a to je presne to, že um, je ťažké samozrejme v tom zápase, keď som frustrovaný a nejde mi to, toto počujem, vedieť ďalej podávať nejaký výkon. A s týmto on sa potrebuje naučiť pracovať. Že v podstate, v momente, kedy on je frustrovaný, nenechať sa stiahnuť externými faktormi. Na tom by mal najviac pracovať. To, že to, že to nie je správne a že, tam by malo, aby, že, že by tam malo niečo fungovať zo strany ligy, to je, to je druhá vec. Ale vždy má tlačovú konferenciu, kde sa tomuto môže venovať. Vždy má priestor media, kde sa tomuto môže venovať. Vždy môže po zápase hneď sa tomuto venovať. Ježe vlastne naučiť sa pracovať s tým tu a teraz a ako si povedal, sú nejaké tri kroky, že musí upozornenie hlásateľa a potom môžu vás tak proste naučiť sa to rešpektovať, že toto sú tie pravidlá, tie nezmením. To sú také tie tri oblasti. Čo mám pod kontrolou, čo viem ovplyvniť a čo nezmením. A toto nezmením. A ako to je nastavené, dnes to nezmení. Môže ovplyvniť všetkých okolo, to sa snaží robiť zjavne. Akurát, že on zabúda na to, čo má pod kontrolou, a to je on sám. A toto on nedáva dnes. On to nemá pod kontrolou. A vidíte, že vlastne on prešiel aj v tom zápase vo Valencii z frustrácie, cez hnev, až, až po také pekné bolo video, kde má už zaslúzené na v podstate sa mm. tak zalialiali slzami, až po proste smutok. A to je, to je hrozný, to je močný uragán hej, v podstate. To je totálny emočný uragán, ktorému sa udial za dvoch minút, alebo mm-hmm. 60 sekúnd. A, a to sú všetky tie znaky, že on naozaj potrebuje pracovať na tom, aby sa naučil kontrolovať tie svoje emócie. Ja viem, že to je ťažké, ale on sa to potrebuje naučiť. A tým, že bude aj pokojnejší a že dokáže to vlastne on lepšie zvládnuť, tak potom o to väčšiu silu bude mať, keď bude chcieť väčšie zme- veci zmeniť. Nee? Mm-hmm. Takže toto je, asi, toto je asi nejaký môj pohľad na to.
2: Taká, taká Super. Len teoretická otázka. Neviem, teda, či sa na to dá presne odpovedať, ale prečo sa to deje vlastne iba jemu? Lebo viac hráč od mávej pleti hrá v tom Španielsku? Môžu to robiť teda tie pri každom, ale je to tým, že aká je hviezda? Ako vyrastol? Alebo čím to podľa teba je?
1: Um, asi dve veci. Že sa nechá vyprovokovať. To znamená, že vedia fanúšikovia, že to funguje. Uh-huh. Takže to robia. Tým pádom. A druhá vec, presne tak. Vyrástol, vyrástol za sezonu a pol na veľkú hviezdu, veľkého formátu. A, a ešte ho to aj baví. A ešte aj ho baví ten futbal. A, a ešte si aj tancuje. A ešte aj veselí. A... Teraz to nebude úplne, ja, to byť taký môj pohľad, že teraz predstav si, že máš frustrovaných ľudí, ktorí chodia na ten zápas pozerať a vidíš tam takto veselého hráča Realu Madrid, ktorý proste sa baví tým futbalom, baví jeho život, darí sa mu, je úspešný. Prirodzená ľudská závisť niekedy vie byť veľmi, veľmi krutá a veľmi zlomyselná. Takže ono to súvisí aj s tým určite do nejakej miery. Prečo sa to neudie Rudige, Rudigerovi napríklad? hej? No, že... <laughs> skúste, skúste, skúste si predstaviť ako tam výgera niekto dá ten, ten chlapec to bude mať úplne na háku proste. nebude mať Presne. neúplne ale, ale, ale jednoducho už toľko toho zažil že, že... však on vyrastal
0: na ulici on aj ten príbeh rozpráva hej, že on, on, on sa dá sa povedať, že bil na ulici lebo neustále čerol týmto, týmto útokom tuším niekde v Berlíne v nejakej časti vyrastal a, a proste on je na to zvyknutý a hlavne Bekovo je vyspelejší a asi, asi s tým fakt vie lepšie pracovať a to je tiež, to je tiež vlastne také, že Vin je stále mladý a možno nemá až, až tak veľa tých skúseností v tom Španielsku a, a tak, ale veľmi dobrú vec si povedal, čo som si ešte raz uvedomil že možno ešte šťastie je, že, že tej sezóny a že fakt teraz môže chla, akože chlapec vypnúť zo všetkého a a možno teda aj tie orgány začnú na tom pracovať počas leta, že, že ako to teda odstrániť. A celkovo by to mohla byť taká nádej do tej budúcej sezóny, že ak by sa to zlepšilo, čo je len o 50%, už to by bol mega úspech. A, a môžeme si potom aj povedať, že vďaka výnimu za, za tie jeho emočné, emočné výkyvy a tak ďalej, že možno, možno fakt sa ako keby nastavi tú laťku aj pre tých ostatných svojich možno nových, hej, príde na Mendrik, ktorý má ešte len 16 rokov a príde budúci rok v lete, čiže dá sa očakávať, že niečo také sa môže stať aj jemu a možno mu v podstate ten jeho kamarát Vinícius ako keby pripraví tú pôdu a tie orgány sa trošku spametajú, dajú dokopy, možno by sa nejaké nové pravidla, nové tresty a, a bude to prostredie ako keby čistejšie, čiže to by veľmi mohlo napomôcť tomu.
1: To, to všetci asi dúfame, aby aby toto nevyšumalo do, do prázdna, ale naozaj aby to malo tu pridanú hodnotu pre tie ďalších hráčov, ktorí prídu a, a nebudú musieť riešiť tieto veci, pretože e, naša futbalistka Luja Ondruš- Ondrušová e, neviem či ju poznáte ona je vlastne na, naša najdekorovanejšia e, reprezentantka, ona povedala takú krásnu vec e, keď sme sa rozprávali, že ak by sme nemuseli riešiť veci, ktoré sa týkajú mentálneho zdravia, mentálneho nastavenia, tak by sme mohli odomknúť obrovský potenciál, ktorý sa v ľuďoch schováva scho- 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 a toto je práve o tom, že my chceme vidieť tie najlepšie možné výkony predsa. Nie? My sa chceme baviť tým futbalom, všetci si myslím. A či som fanúšik Reálu, či Bancelny, proste chcem vidieť proste fantastický futbal, ktorý ide hore-dole, uh, skvelé akcie a nechceme riešiť takéto veci. Chceme vidieť fakt futbal. Sme futbaloví fanúšikovia. A, a toto ten potenciál zamyká tých hráčov. Takže aj z toho hľadiska, z toho mentálneho, toto by sme vôbec nemali riešiť úplne ideálne.
0: Aby nemal... to tak, by sme to aj povedali v my sme to aj povedali v tom poslednom podcaste, že je to dá sa povedať, že neriešime veľmi mimo futbalové témy a zrazu toto sem prišlo a tiež sa nám tako, že nejakým spôsobom, že ľahko a, a tiež by som radšej ten čas ako keby investoval v tom podcaste do nejakej milšej témy ale proste nedalo sa to už, to dosiahlo aj taký mediálny boom, že proste sme tomu pozornosť venovali aj, aj my, aj sme sa o tom pobavili, každý povedal svoj názor na to a ako nikdy tam nebude aj zhoda hej, medzi tými ľuďmi, však sme ľuďmi, každý sme iný. Ale minimálne som super, že, že aj ty si v podstate prijal to pozvanie, že si si našiel tie, tie minútky, že si investoval aj tak do nás a, a povedal si aj svoj názor. Podľa mňa veľmi to obohatilo tento náš podcast. Takže, takže ešte raz veľmi pekne ďakujeme.
2: Mňa by, mňa by ešte to malo, že pardon, či vlastne si Španielsku pozvali na konzultáciu nejaké médiá nejakého mentálneho trénera alebo podobne. A asi teda nevieme nikto
1: odpovedať, ale myslím, že nie. M- m- mňa určite nie, takže... <laughs> <laughs> takže, tak, takže, takže, takže neviem odpovedať na túto otázku, ale áno. <laughs> ja to bolom taká Áno, áno. áno. No a ja ďakujem za pozvanie. Ja som veľmi rád, že, že ste sa rozhodli riešiť práve takúto tému, ktorá, ktorá asi nie je Úplne, úplne príjemná a ľahká na počúvanie a môže rozdeľovať tú spoločnosť a zároveň je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili to, že keď sa bavíme o futbale, bavíme sa o futbale a nie o rase, nie o orientácii a takýchto vecí, ale bavíme sa baví o futbale. A ja budem vždy len rád, keď budeme riešiť len futbal s futbalistami a, a napríklad aj s vami na takýchto podcastoch a budeme sa baviť viac o tom futbale ako, ako o takýchto záležitostiach.
0: Presne tak budeme aj my radi určite do budúca. Našťastie, čo je veľmi pozitívne, je, že všetci sme sa zhodli na tom a ten cieľ je pre nás všetkých rovnakých, že rasizmus jednoducho do futbalu nepatrí. Takže toho názoru sme všetci tam, hovorím, boli skôr také nezhody to, čo sme riešili, hej, že či si vinný za to môže sám a tak ďalej. Hej. Čiže pekne sme to rozobrali, čiže uh, sme na konci tohto podcastu ešte raz veľmi pekne ďakujeme. Verím, že teda sa ešte budeme počuť takto niekedy v budúcnosti. A... A teda verím, že aj vám, milí poslucháči, sa tento podcast páčil a príjemné počúvanie teda prajeme.
1: Čaute. Čaute všetci.